E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre o atual cenário político e as denúncias do senador Marcos Duval, do Podemos e do Espírito Santo. Eu converso com o cientista político José Álvaro Moisés, que é professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor, boa noite. Olá, boa noite, Denise. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Pois é, o fato político de hoje ainda seria os desdobramentos das eleições de ontem para a presidência da Câmara e do Senado, mas todo esse noticiário, repercussão, foi atropelado não é, pelas denúncias feitas por Marcos Duval, que foram mudando ao longo do dia. É, começou envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, não é, Daniel Silveira, Daniel Silveira permaneceu na denúncia, aí ele conversou com os filhos do presidente e foi dizendo que o presidente ficou calado, que não acreditou, o próprio Bolsonaro se manifestou dos Estados Unidos, dizendo que era uma maluquice, mas tem a questão da prevaricação, de o presidente ouvir uma tentativa de golpe e ter ficado quieto né, naquele momento. E depois uma, a, o senador ainda cogitou a possibilidade de denúncias contra Flávio Dini e o próprio presidente Lula, como ele já vinha falando há alguns dias, que eles saberiam dos atos do, do dia 8 com antecedência. Eu queria saber como é que o senhor viu esse processo todo hoje ao longo do dia, dia em que houve também depoimento de Anderson Torres e de Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, partido do presidente Bolsonaro. Olha, Denise, eu acho que a gente tem que levar em conta que depois da, do dia 8 de janeiro, daqueles acontecimentos horríveis que significaram uma tentativa de golpe de Estado, né? uma série de informações foram aparecendo e que, num certo sentido, vão progressivamente confirmando a hipótese do golpe, de, de, da preparação de um golpe. Primeiro teve a minuta de, de uma medida que foi encontrada na casa do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, o Torres. Né? O, depois apareceu a, a, a informação segundo a qual... <coughs> Teria havido da parte de várias forças militares, responsabilidades, né? é, negligência e falta de ação, falta de responder de uma maneira clara. Depois teve a entrevista do, do presidente do, do PL, Valdemar da Costa Neto, também indicando que a, a minuta que teria sido encontrada na casa do Torres, outras minutas semelhantes teriam sido encontradas, colocadas no seu bolso, que ele teria destruído. E agora hoje surge essa denúncia do senador Marcos Duval, né, que na verdade, como você disse, teve várias contradições, foi avançando, voltou e não deixou exatamente claro qual foi a participação do presidente Jair Bolsonaro e qual o sentido da proposta que ele recebeu. É tudo isso muito grave, mas eu diria que o indício do que tá dessas informações vai na direção de confirmar que o que ocorreu no dia 8 não foi um ato espontâneo, sem preparação, em que as pessoas se mobilizaram, chegaram em Brasília e depredaram as, as, as instituições, a sede das principais instituições democráticas. Foi alguma coisa preparada, devidamente preparada, foi, teve financiamento, teve planejamento e, obviamente, foi um ato que estava ligado a essas possibilidades de golpe de Estado. Quer dizer, havia na, na, no mundo oficial de Brasília, não é, do governo, havia a, a discussão, a hipótese de como dar um golpe, como fazer o golpe. Isso 
cada vez mais fica evidente. Né? E eu acho que isso, apesar das contradições do senador Marcos Duval, é preciso investigar. Eu espero que a Polícia Federal aprofunde as investigações para descobrir qual foi o sentido dessa proposição. Né? É, e o, o ministro Flávio Dino hoje falou que são peças de um quebra-cabeças que estão sendo juntadas, não é? que vem desde antes, o senhor citou os atos do dia 8, mas antes houve aquelas manifestações que colocaram fogo, fogo em ônibus, em carros em Brasília, e houve também aquela tentativa de se colocar bomba num caminhão para explodir próximo ao aeroporto. Não é? Então começou antes mesmo... Da, da, da virada do ano, da posse do, do presidente Lula, agora alguns analistas acham que já haveria provas suficientes para uma quebra de sigilo, por exemplo, de Bolsonaro, por possíveis envolvimentos dele, hoje que ele já não tem mais cargo público. O senhor acha que isso poderia levar a, a mais desdobramentos políticos, que há preocupações também nesse sentido? Olha, Denise, eu não sou jurista, não sei dizer do ponto de vista técnico, do fundamento jurídico, mas eu acho que sim, não é? Tem uma série de indicações de envolvimento do ex-presidente. Isso, o Brasil precisa ter essa informação, precisa conhecer. Só há uma maneira de fazer isso, é investigar, não é? Colocar sob investigação, inclusive o ex-presidente, não é? Porque a, a saída dele rápida do Brasil para os Estados Unidos, é, afora a frustração de ter perdido a eleição... Tem um aspecto também que, num certo sentido, indica que talvez ele tivesse é, temeroso de que pudesse vir a ser preso. Né? Agora, quem tem temor de que pode ser preso é porque, de alguma maneira, tem alguma coisa que tá, está, não está devidamente revelada, que está sendo escondida. Então, acho que faz todo sentido que as investigações prossigam. Claro que dentro da lei, dentro de todos os, os requisitos de defesa de direito da pessoa se defender com advogados, tudo, sem nenhuma dúvida quanto a isso, né? dentro do, do que é próprio do Estado Democrático de Direito. Mas acho que nós não podemos simplesmente esquecer, imaginar que essas coisas ocorreram, são normais, elas se normalizam e em seguida a sociedade esquece, passa e só daqui 20, 30, 40 anos vamos voltar a essas questões. Eu acho que o momento de investigar é agora. Né? E esses indícios todos estão se somando e, num certo sentido, estão se, cada um complementando o outro. Né? E é nesse sentido que eu acho que nós devemos ir. E como o senhor vê o atual cenário político diante de todos esses embates, esses tumultos, com a necessidade de o governo começar a avançar para valer com as pautas que devem ser encaminhadas ao Congresso? Nós tivemos ontem as eleições aí nas duas casas. O senhor acha que há condição para isso? Ou pode haver um atraso? Porque há uma grande expectativa, inclusive parte de mercado financeiro, reforma tributária, arcabouço fiscal, são pautas relevantes. Não, sem dúvida, você tem toda a razão. Eu acho que essa, é, esse é o grande desafio que o governo tem nesse momento. Né? Apesar de que depois do 8 de, de janeiro houve uma, uma adesão muito grande, um apoio muito grande né? à perspectiva de retomada do governo e, portanto, de defesa da democracia, Veja que na, na posse dos dois presidentes do Senado e da Câmara que foram eleitos ontem, eles foram muito enfáticos em rejeitar o que ocorreu no dia 8, 
não é? chamar atenção como aquilo estava ligado a uma perspectiva de golpe, mas ao mesmo tempo defender a democracia. Então, apesar disso, o grande desafio do presidente Lula e do PT é começar a governar as ações de, de digamos assim, que, que podem significar a retomada da economia e o enfrentamento das principais questões, principalmente as desigualdades sociais. Desse ponto de vista, o resultado das eleições no Senado e na Câmara são favoráveis à negociação. Eu não, não, não quero dizer com isso que necessariamente os presidentes da Câmara e do Senado vão concordar com absolutamente tudo que o governo vai propor. Mas o fato de terem sido apoiados pelo governo, existir um debate, um diálogo, uma retomada do sentido da política, que é de conversar, negociar e eventualmente buscar consensos, é uma coisa favorável não é? neste momento ao desafio que o governo enfrenta. O seu principal desafio é dar resposta de um novo modelo econômico, não é? que ao mesmo tempo cuide do social, mas tem uma dimensão também de respeito à responsabilidade fiscal. Né? Isso é absolutamente central. Você mencionou o mercado, os empresários, estão todos na expectativa de como o governo vai conduzir isso. Eu acho que o governo tem gente capacitada para isso. Não é? O trabalho do ministro Haddad, Fernando Haddad, na Fazenda, não é? e, e, e da, da, da ex-senadora Tebet, não é? é... Os dois atuando juntos têm condições de oferecer isso que agora é o desafio do governo. E acho que, na, na medida em que a proposta seja concreta, o presidente Lula também vai é, assumi-la e defendê-la. Né? É é, às vezes o Lula tem dado algumas declarações que são contraditórias com esse objetivo, mas eu penso que é, os, os ministros que estão dedicados a isso estão preparando propostas que vão, vão ter um efeito muito, muito importante nessa retomada. José Nesse Álvaro... contexto, haverá apoio, a meu juízo, dos dois presidentes eleitos. Né? Ouvimos José Álvaro Moisés, que é cientista político e professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP. José Álvaro Moisés, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise, muito obrigado também. Com vocês.